0: Quiero compartirles hoy una enseñanza que he titulado la grandeza de la humildad, la grandeza de la humildad y cuando hablamos de la humildad muchas personas relacionan la palabra humildad o el espíritu la conducta de humildad como algo que es sucio hay gente que dice es humilde Inmediatamente piensan en alguien que es sucio que no se baña O personas piensan que como la palabra dice que hay que ser humildes Entonces no me voy a bañar reprende ese espíritu de sucio Y bañese sí o no y hay gente que relaciona la humildad Con lo sucio con lo poco con lo débil hay gente que cuando ve A alguien conducirse con un espíritu humilde piensan que la persona Es alguien débil y una persona muy sabia dijo por ahí eh, El orgullo es tener un carácter débil más La humildad es tener un carácter bien formado y fuerte entonces la escritura dice algo totalmente contrario a lo que el ser humano pensará cuando mencionamos o decimos la palabra humildad vayan conmigo al libro de proverbios capítulo 22 el versículo número 4 quiero que leamos esto en voz alta Haz de este texto como un texto de promesa y un texto real Rema sobre tu casa y sobre tu vida que dice la palabra Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová si hay algo amigo y amiga que Dios va a recompensar de manera generosa sin pensarlo dos veces es la humildad Porque no hay cualidad más grande en un ser humano que la humildad y Dios promete recompensar, remunerar en tres diferentes maneras Rápidamente veámoslo la primera de ellas, el texto dice riquezas alguien diga conmigo riquezas si estás tomando notas escribe ahí provisión, provisión Dios promete que la persona que tiene un espíritu y corazón humilde moldeable sujeto sometido Dios siempre le va a proveer una persona humilde sale adelante porque va a tener el favor de Dios y el favor del hombre alguien dice amén a eso. Entonces Dios va a premiar con la humildad la riqueza si alguien dice yo quiero prosperar entonces qué tenemos que tener un espíritu de humildad Segundo la palabra dice que Dios no solamente prospera con la riqueza o bendice o retribuye con riqueza sino segundo dice que Dios va a recompensar con humildad honra ¿Y qué significa la honra? Escribe ahí en tus notas Buena estima ante los demás Buena estima ante los demás El Señor dice si eres humilde Yo me voy a encargar de que tú tengas Buena estima, valor Primero ante los ojos de Dios No hay nada más importante Que ser estimado por Dios El mundo te puede menospreciar Pero si Dios te ha destinado Para honrarte y para tenerte En buena estima No hay diablo ni infierno Que se oponga a la bendición de Dios sobre tu vida entonces no solamente Dios te va a honrar por la humildad con buena estima ante sus ojos sino ante los ojos de los demás de la persona que te rodean una persona humilde siempre va a tener gracia una persona humilde cuando el jefe de trabajo piensa en dar un aumento no de trabajo sino de salario Va a pensar en el humilde, en el que se sujeta, en la persona que va a la extra milla, Que no teme al servir porque conoce su valor etcétera Entonces siempre va a tener un lugar de honra, cuánto queremos la honra amén Entonces digan conmigo humildad pero tercero la palabra dice que Dios va a recompensar la humildad con vida, alguien diga conmigo vida Amén y en tus notas Escribe ahí esto es calidad De vida, calidad de vida La vida es hermosa, la vida es preciosa Pero depende de, nos, de nosotros qué tipo de vida es la que vamos a tener Una vida hermosa O una vida tenebrosa y la palabra Dice if you are humble Si vives con un espíritu de humildad Lo cultivas, lo practicas Lo ejerces Dios dice te voy A dar no solamente riqueza, no solamente Honra sino te voy a dar no cualquier vida una calidad de vida Porque una persona humilde vive sin afanes innecesarios Una persona humilde vive sin contiendas verdad Le da lo mismo lo que la gente opine o piense No hay contienda una persona humilde vive sin comparaciones No hay esa carrera de querer compararme a la otra persona No yo, yo soy humilde entonces al ser humilde Vas a adoptar una vida que va a ser una vida eh, de calidad Y una vida eh, como dicen en El Salvador pura calidad Dice por ahí Va a ser una vida eh, bendecida de parte del de Señor Entonces digan conmigo Dios recompensa la humildad Ten, tenlo muy en claro yo sé que tú lo sabes y lo hemos visto lo has vivido Dios lo ha hecho en tu vida Entonces si sabemos que hay recompensa en la humildad la pregunta que hacemos es Por qué es que nos cuesta tanto ser humildes si ¿Sí o no te has preguntado eso La Biblia habla de ser humildes, la Biblia habla de someternos, la Biblia habla de aceptar corrección Por qué es que nos cuesta tanto ser humilde, por qué se nos dificulta Reconocer cuando fallamos porque es que Se nos dificulta darle el mejor lugar a Otro y siempre queremos más bien nosotros Ocupar el mejor lugar porque se nos Dificulta perdonar a quien nos ofende y Siempre queremos tener la razón porque es Que se nos dificulta cuando alguien tiene Éxito logra algo aplaudirle en vez de Sentir envidia porque se nos dificulta Estar contentos con lo que tenemos sin la Necesidad de la vanidad de querer Impresionar a otros alguien está conmigo en esta noche amén y una de las Respuestas número uno una de las respuestas es porque el orgullo es parte De la herencia pecaminosa y aquí viene La palabra que es opuesta a la humildad Que es la palabra del orgullo y el Orgullo que dice es parte de una herencia Pecaminosa el orgullo es el espíritu y El carácter que es contrario o que se Opone a la humildad el orgullo podemos hablar de tantas cosas Lo voy a resumir en algunas El orgullo busca su propio bien Sin importar el lastimar o el bien de los demás El orgullo siempre busca tener la razón El orgullo tiene envidia al éxito de las demás personas El orgullo no tolera la corrección Y reconoce sus errores y etcétera Podemos ir en una cantidad de uh, sinónimos O palabras que describen un corazón orgulloso ¿Qué fue? Lo que el enemigo engendró en el corazón de Adán y Eva Para que ellos desobedecieran al mandato que Dios había dado Y todos digan conmigo orgullo Vayan conmigo a Génesis capítulo 3 versículo 1 al versículo número 5 Dice pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que yo Dios había hecho La cual dijo a la mujer todos sabemos que la serpiente representa a Satanás Ahora viene y le habla a la mujer y le, y le hace esta pregunta con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer le respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto nosotros podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Ella en su inocencia le dice la realidad de lo que Dios le había dicho pero Satanás en su astucia le responde en el verso 4 Entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis en otra palabra que está diciendo Dios es mentiroso versículo 5 Sino que sabe que Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Aquí está la semilla del orgullo y seréis como Dios la envidia de ser lo que no somos De ocupar lo que no nos corresponde y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Entonces estamos hablando de que nos cuesta a nosotros ser humildes porque estamos yendo A un principio de la creación Cuando fue engendrada una semilla Y fue la semilla del orgullo El orgullo es envidioso Y la serpiente les digo en otras palabras Oye es Dios el que les está mintiendo Él sabe si ustedes comen De esa semilla en, o de ese fruto Ahora ustedes van a ser Igual a Dios y sembró en ello Un orgullo de desear Tener lo que a ellos no les Correspondía el peligro del orgullo El orgullo los cegó a ellos y los llevó a cometer un pecado más grave aún que fue El pecado de la desobediencia es que por eso tienes que tener Tanto cuidado cuando le abre la puerta al enemigo porque una Maldición le abre la puerta a otra Maldición alguien está conmigo en este día Y tú tienes que ser tan precavido porque con algo Tan pequeño tan insignificante Como una conversación con la Persona equivocada se sembró El orgullo, el orgullo proactivó En ellos una desobediencia Y conocemos la historia que a causa De ellos cuando pecaron en ese Momento eh, dice la Palabra que se perdió todo y entró La maldición ahora eh, Satanás sembró en el ser humano la semilla del orgullo porque era exactamente lo que había en el corazón de él mismo Recuerden que así fue como él perdió su lugar en el cielo entonces Satanás quería que el ser humano Perdiera su posición ante Dios no está en pantallas anótalo léelo porque es que te voy a dar Mucha cita bíblica el día de hoy pero léelo en casa Ezequiel 28 13 al 19, Ezequiel 28, 13 al 19, el cual nos habla del momento en el cual Lucifer, este ángel de luz, fue creado, este querubín protector que disfrutaba de la presencia de Dios y habla de cómo fue creado y con la piedra más hermosas y las flautas y mejor dicho... Y es por eso que se cree que Lucifer es una persona que tiene un lugar de privilegio como director de alabanza en el cielo imagínate liderar no un coro desafinado o no músicos desentonados sino liderar ángeles una, una adoración celestial pero hice la palabra si lo leen. Detenidamente en casa que en él se despertó un orgullo en él se despertó un querer ocupar el lugar que a Dios le correspondía y por causa de este orgullo dice que él va y él logra engañar a varios de los ángeles una tercera parte de los ángeles y, y por tanto él pierde su lugar y aquí en Ezequiel eh, nos habla y nos dice de cómo Dios lo transforma de un ser bello a un ser espeluznante Dice todo mundo el que te vea se asustará al ver lo que ahora te has convertido Entonces Satanás sembró de lo que había en él por eso ten mucho cuidado con quien te rodea Porque cuando hay orgullo en el corazón de alguien esa conducta o ese comportamiento se puede Mi hermano contagiar alguien dice amén a eso entonces ¿qué es lo que estoy tratando de concebir que la, el orgullo es una simiente una semilla literalmente diabólica es algo que viene de parte del enemigo por eso los hijos de Dios tenemos que despojarnos de todo lo que nos lleve a una conducta de orgullo no nace de Dios. No, no estoy hablando del sentirse uno satisfecho al ver que alguien triunfa oye me siento orgulloso de mi hijo o de mi hija no yo estoy hablando de aquel orgullo que viene directamente del enemigo. Ahora es una naturaleza pecaminosa que ahora hemos nosotros eh, este heredado por causa de nacer en pecado y es algo que nosotros no podemos erradicar de nuestra vida si no nacemos de nuevo y aquí la buena noticia que si el orgullo carcome tu vida o el orgullo está destruyendo tu existir, te está amargando la vida, hay esperanza, esa esperanza se llama a Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para quitarnos aquella herencia de maldición. Romanos 5 verso 12 y 19 dice, "Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí está hablando de ese Génesis del cual te hablé hace un momento, Adán y Eva, y por el pecado vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos que... Pecaron es decir la muerte pasó se heredó esta maldición porque todos por causa de ello fuimos constituidos pecadores Ahora vayamos al verso 19 y, y leen casa los versículos intermedios es fascinante porque habla de la redención que Cristo hizo por nosotros Pero el 19 dice todos hemos alta porque así como por la desobediencia de un hombre lo muchos fueron constituidos que pecadores Digan conmigo éramos nosotros Dice, así también por la obediencia de uno, alguien diga conmigo Jesucristo. Dice, los muchos serán constituidos, llamados justos. Entonces, es una herencia pecaminosa que en la naturaleza humana la hemos heredado, pero al nacer ahora nuevamente en Cristo Jesús, se puede vencer el orgullo. ¿Por qué? Porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? No me digas que el orgullo te doblega y no puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Si le das a Cristo tu corazón, si rindes a Él la voluntad, Dios puede cambiar ese orgullo. Amén. Entonces, cuesta porque es una naturaleza pecaminosa. El enemigo sembró de lo que había en su corazón. Y acuérdense, Él cayó de su lugar por causa del orgullo. El orgullo lleva a la destrucción. Por eso tenemos que lidiar con ello amén amados Segundo, segundo cuesta porque es un fruto que depende directamente de nuestra comunión con el Espíritu Es un fruto que depende directamente con nuestra comunión, eh, de nuestra comunión con el Espíritu Gálatas capítulo 5 versi, verso 22 al 24 amados Voy a leerlo en la nueva versión internacional ahora ojalá que la iglesia si me ha estado siguiendo en estas cinco semanas Logre observar que literalmente estoy dando una serie sobre los frutos del Espíritu Hemos hablado de paciencia, hemos hablado de gozo, hemos hablado de diferentes cosas tan necesarias Y ahora estamos hablando dice en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad Y aquí viene el versículo número 23 qué más es el fruto del Espíritu humildad qué más amados humildad entonces la humildad forma parte del elenco exclusivo Conocido como los frutos del Espíritu Todo nace a partir de este elenco De este grupo de fruto del Espíritu Significa que para que se manifieste en nosotros Tenemos que haber nacido de nuevo Señor yo reconozco que soy pecador Que en mí hay una naturaleza de orgullo Por lo tanto ha destruido mi vida Me ha alejado de ti, ha afectado mi casa ha afectado mi existir Necesito que me limpie con tu sangre preciosa Y al hacer esto Nacemos de nuevo el espíritu viene a nosotros y así como cuando nacemos naturalmente se heredan características Cuando naces en el espíritu ahora se hereda la semilla que si tú la cuidas la cultivas la trabajas La semilla de la humildad tú puedes dar a luz el fruto de la humildad Alguien dice amén a eso díganlo en voz alta podemos ser humildes amén Ahora depende de nosotros ahora estoy diciendo que cuesta ser humildes porque es un fruto que depende de la comunión con el Espíritu. Ahí está la semilla. Digan conmigo la semilla está en mí. Dios naciste de nuevo. Dios puso la semilla. Y una de ellas. La hemos estado estudiando. Una de ellas se llama ahora hoy. Humildad. Dios la puso. Pero ahora depende de nosotros. Trabajarla. Cuidarla. Ejercerla. Para que esa semilla que crezca en cada una de nuestras vidas. Y ese es el problema. Que algunos queremos humildad. Sin pasar el proceso de parte de Dios y, y queremos humildad sin conectarnos con Dios Y es imposible, no podemos cosechar lo que nos sembramos No podemos dar a luz lo que nos engendra en nosotros Es por eso que tenemos que pasar tiempo con Dios Amén amada iglesia Y es por eso que tenemos que permanecer en la palabra Es por eso que tenemos que ayunar más Menos carne, más espíritu Y entre más buscamos del Señor más humildad Va a ver, apagar ese televisor... Que a veces los programas incitan al Orgullo la vida de los ricos y de los Famosos sí o no y ahí está la persona Toda amargada y yo trabajo en un Restaurante nada más o yo limpio Casas o yo hago esto y comienza el Enemigo a sembrar un orgullo una envidia a Sembrar en nosotros una insuficiencia Un desear de algo que a lo mejor en el Señor no en el momento Dios no lo tiene Para tu vida en su momento Dios te lo va A dar etcétera y comienzas a salirte del Propósito de Dios cierra esa red social cierre ese televisor apágalo y abre el libro de la vida y te garantizo tu vida va a cambiar por completo cultiva el espíritu Amén. Hay, hay mucha gente muy carnal lo voy a decir así de franco guiados por el orgullo entonces no podemos pretender nosotros tener una vida de humildad que agrade a Dios que reciba riqueza honra y reciba vida si nuestro espíritu está siendo alimentado, O nuestra vida está siendo alimentado No de lo espiritual sino de lo carnal ¿Cuántos están conmigo y lo entienden en este día? Amén Entonces eh, eh, es parte de esa naturaleza Pero se puede vencer Dios está con nosotros Segundo el fruto del espíritu Dios ya me ha dado la semilla cuando ese chiribico de orgullo se quiera despertar en mi vida no yo lo puedo vencer esta es una oportunidad de ejercer mi humildad sí o no alguien viene y te dice oye mira Dios me bendigo y me dio un carro nuevo alguien que estaba en la carne iba y le escribía pues Dios te bendiga con la llave sí o no pero ahora no ahora tú haces padre gracias bendícele aún más porque no hay orgullo no hay competencia hay humildad celebramos los logros de los demás amén aplaude yo no sé que lo entiendes. Porque es que Dios entonces busca ese fruto? Hay un pasaje en Filipenses cuando habla de Jesucristo, capítulo 2, eh, donde habla y donde dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Significa, Dios quiere ver en nosotros un fruto. Y comienza a hablar de la humildad de Jesús. Y Dios quiere ver eso. ¿Y por qué es que Dios... Quiere o demanda fruto de humildad en nosotros tres razones número uno para cumplir su propósito en nuestras vidas Para cumplir su propósito en nuestras vidas díganlo conmigo su propósito Te has preguntado alguna vez y para qué existo y cuál es mi propósito Entrevistaban en el otro día eh, un, 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 una persona en la televisión entrevistaban a jóvenes que han tenido éxito millonarios Millonarios y que se han inventado una y otra cosa que uno, uno dice, pero si yo me lo imaginé, me lo inventé, ¿sí o no? pero nunca lo hiciste, y ¿sí? por eso ellos ahora son millonarios. Y lo entrevistaban y había un joven, yo no sé, creo que tenía como 32 años, algo así, una tremenda mansión aquí en Los Ángeles, Ferraris y que, y que, y que uh, Mercedes y, y todo eso, la vida deseada por todo el mundo. Y él dice algo al principio: me guiaban las finanzas. Pero después encontré, un, descubrí que estaba vacío y que no había nada mejor que servir a las demás personas. Y él hablaba como él creó una empresa para poder servir a las demás personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque descubrió cuál era el propósito por el cual le había sido entregado este don o este regalo. El, 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 la humildad que Dios demanda de nosotros es necesaria. Porque Dios no puede trabajar con alguien Que es orgulloso Dios tiene que moldear nuestro carácter Alguien dice amén a eso No hay nada más temeroso que morir Sin descubrir nuestro propósito Y hay mucha gente así Y la razón es porque primero que todo No han consultado con su creador quién es Dios Todos aquí fuimos creados con un propósito Todos tenemos una misión Y una asignación divina de parte de Dios No fuimos creados al azar O oh, Dios no es injusto y dice A uno le voy a dar una cosa y a otro otra No Dios sabe ¿Por qué te creó? ¿Por qué te ha entregado lo que tiene? Y el lugar donde tú estás, las circunstancias por las cuales tú has vivido, detrás de todo hay un propósito. Pero para que el propósito de Dios se cumpla, tenemos que tener un corazón humilde. ¿Por qué? Porque el orgullo se resiste a la voluntad de Dios, más la humildad se somete a la voluntad de Dios. Y ahí la diferencia. Jesucristo nuestro máximo ejemplo vayamos Filipenses capítulo 2 amados versos 6 al Verso 8 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como Cosa que aferrarse es decir Jesús es Dios Y sentado en el trono rodeado de alabanza De sangre dice pero no se aferró no dijo Este es mi lugar, esta es mi posición y de Aquí nadie me baja sino versículo 7 dice Sino que se despojó a sí mismo tomó forma de que amados Siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose que obediente Hasta la muerte y muerte de que amados Cruz y la palabra que quiero que resaltes En tu vida es ¿eh? obediencia El orgullo desobedece La, obediencia, la, la, la humildad que obedece Jesús vino con un propósito Sí, él iba a sanar al enfermo, Sí, él iba a darle comer a, 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 al, al hambriento, Sí, él haría milagros sobrenaturales Pero el propósito más grande de Jesús era que la salvación de cada uno de nosotros Y Filipenses lo dejan claro que la razón por la cual Jesús cumplió su propósito fue porque él tenía un corazón humilde porque él tenía un corazón que se sometía y sujetaba a la voluntad de Dios. Un corazón orgulloso dice: Yo, ¿por qué voy a cargar los pecados de otros? ¿Y yo, por qué voy a arreglar el mal que ellos hicieron? Mas el corazón humilde dice: No importa, heme aquí, envíame a mí. Y ese es el ejemplo de Jesús y es el ejemplo que cada uno de nosotros tenemos que seguir. Alguien dice: Amén a eso. No hay mayor satisfacción que vivir la voluntad de Dios. ¿Y será que quizás el orgullo te está impidiendo, nos está impidiendo que Dios cumpla algún propósito grande que Él tiene para con nosotros? Quizás Dios quiere usarte en un cierto lugar O en cierta manera Y te resistes por el que dirán mis amigos Y las personas O porque piensas que al hacer esto Al hacer aquello te estás rebajando de posición Si Dios fue capaz de bajar del cielo Tú y yo somos capaces de servir al prójimo ¿sí, oh, amado? Si Dios fue capaz de cargar la cruz que era mía Tú y yo somos capaces de ser humilde Y cargar las cargas de los demás Alguien dice amén entonces digan conmigo para cumplir su propósito ahora dentro de este punto escribí un par de observaciones la primera de ellas es que el humilde atiende el consejo porque para cumplir un propósito tenemos que ser personas dispuestas a atender el consejo de Dios proverbios capítulo 4 versículo 13 dice retén el consejo es decir guárdalo practícalo. Eh, guárdalo dice eh, no lo dejes guárdalo Porque eso es que tu vida el éxito de Tu vida si lo haces bien o lo haces mal Va a depender si somos capaces de Retener que amados el consejo el orgullo No acepta consejo porque el corazón Orgulloso dice yo ya todo lo sé no me Enseñas a ser papá yo sé lo que es ser Papá no me enseñas a ser hombre yo sé Lo que es ser hombre no me enseñes cómo Hablar como yo ya sé lo que tengo que Hacer y por lo tanto Fracasamos Mas el humilde es una persona Que atiende el consejo y para cumplir el Propósito de Dios tenemos que estar conectados. y si Dios dice a la izquierda A la izquierda a derecha a derecha que no Jesús pasaba todo el tiempo conectado Con la voz de Dios ¿Qué era lo que el Padre le daba el consejo la dirección Que tenía que hacer sana no sane hace Esto no lo haga y como él atendía el Consejo se cumplió el propósito amén Amados que Dios nos haga personas humildes Que seamos enseñables no hay nada peor que lidiar con alguien que ya todo lo sabe, ¿sí o no? Y el momento que nosotros pensamos que todo lo sabemos es el momento que dejas de crecer. El momento que ya todo lo sabe es el momento que dejas de recibir. Y quien no recibe jamás puede dar. Siempre hay lugar para crecer, ¿sí o no? Para mejorar, para desarrollarnos como persona. El éxito del humilde está en que atiende el consejo. Amén. El humilde, el humilde también número dos hablando de propósito el humilde reconoce sus errores porque en el caminar del propósito que Dios tiene para nosotros todos vamos a fallar amén amados pero no mires al que está a la par todos cometemos errores alguien dirá horrores pastor y si tú eres orgulloso Dios viene y te habla y te dice oye te equivocaste aquí o Dios te va a hablar a través de un pastor o de la palabra o de a, a la autoridad etcétera y el humilde va a decir yo, yo acepto es, es, es verdad yo reconozco yo fallé yo dije algo que no tenía que decir hice algo que no tenía que hacer guardé algo en mi corazón que no tenía que guardar más eh, 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 el, el humilde va a decir perdón me va a cambiar más el orgullo va a decir no yo soy el que tengo la razón ellos son los que me tienen que pedir perdón a mí ellos son los que se tienen que doblegar y por lo tanto es una persona que se va a extraviar del propósito de Dios para su vida. Ustedes conocen a David dice la palabra que él era conforme al corazón de Dios y dice la escritura sin embargo un día David pecó se acuerdan cuando se metió con una mujer que no le correspondía a él y fue tan grave su pecado que David va y manda para esconder la gravedad de su pecado va y manda matar a su esposo su esposo de, de esta mujer era su general es más confiable imagínate tan gran traición y dice la Escritura que manda a matarlo. Y David pensaba que todo estaba bien. Que nadie lo había visto. Pero el ojo de Dios. sí si lo había visto. Y dice que de repente manda el profeta a Dios. Manda un profeta. Y el profeta amonesta a, 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 a David. Y lo confronta con su pecado. Y David vemos que inmediatamente. En vez de mandar a decapitar el profeta. Porque hay algunos que cometen errores. Y viene Dios a hablarle y quieren Crucificar a Jesús otra vez Viene el pastor, viene el líder, viene mamá Viene papá, viene el jefe del trabajo Y quiere, mejor dicho levantan Una ola de contienda Porque no aceptan sus errores Ese no fue David, David se humilló y dice que se rasgó los vestidos y se postró y dijo, Padre, perdóname, yo he pecado. Y dice la escritura que por causa de su humildad, de reconocer su error, Dios le extendió a David misericordia. Alguien dice, amén a eso. Y Dios le extendió a David vida, amados. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera reconocido su error? Le hubiera costado la vida. Y el peligro del orgullo es que nos ciega Y nos hace tercos Y decimos no yo estoy bien yo estoy Y tu hogar se está destruyendo Y tus hijos se están perdiendo Y tus finanzas están siendo afectadas Yo estoy bien, yo estoy bien Y te cuesta la vida, amén amados el, eh, eh, Hablando otra vez De propósito, tercera cosa El humilde acepta la corrección Y esto va dentro De lo que acabo de hablar hace un momento Reconoció David y dice la palabra que él aceptó la corrección. El pecado de David tuvo una consecuencia. Pero él aceptó la corrección. No creas que tus acciones no van a tener consecuencias. Todo lo que hagamos para bien o para mal. Te va a dar fruto. Y por eso tenemos que tener un espíritu correcto. Y si hemos fallado Dios perdóname. Si he fallado a alguien perdóname. Sí o no. Y si hay consecuencias las voy a pagar. Tengo que pagarla. Porque parte del, en la corrección es donde crecemos si no aceptamos corrección no, eh, que corrección eh, viene si, sencillamente la palabra que corregir, corregir habla de alguien que se ha extraviado habla de alguien que iba por buen camino y se desvió y corrección es volver una vez más que a corregir y a, a encaminarnos. No pienses que cuando Dios corrige porque Él no te ama No está en pantallas, anótalo Hebreos 12.6 Habla Hebreos 12.6 dice el Señor al que ama Él va a disciplinar Si eres disciplinado por Dios es porque Dios me ama Yo prefiero que Dios me corrija y me libre del infierno O me libre de destruir mi casa, mi familia <ríe> Mi vida propia Amén Dale gracias a Dios por la corrección divina Significa que eres valorado y que eres amado por Dios Dale gracias a Dios por los hombres y mujeres Que Él pone en tu camino Que te aman tanto Que son capaces de decirte la verdad Aunque sea incomoda Para corregir tu conducta Y ayudarte a cumplir con el propósito de Dios Amén Había un destino Había un propósito de parte de Dios Para con David Y se cumplió a pesar de que cometió errores Porque Él tuvo un corazón humilde Digan conmigo humildad Amén Segundo, eh, ¿por qué es que Dios demanda fruto de humildad? Acabamos de ver para cumplir su propósito. Digan conmigo, Dios tiene un propósito. Segundo, ¿por qué Dios demanda espíritu de humildad para ejercer el privilegio del servir? Para ejercer el privilegio de servir. Porque el orgullo nunca te va a permitir servir. Mala la humildad va a ser de ti una persona que sirve con un corazón sincero. No hay mayor privilegio que servir a Dios y al prójimo. ¿Están de acuerdo, amados? La Biblia lo considera como el más alto honor La mejor posición y el mayor privilegio que alguien puede ejercer El orgullo al contrario menosprecia el servir Porque busca siempre ese lugar y el aplauso Si hago algo eh, con el fin de y, y cuánto me van a aumentar Cuánto me van a dar y, y quién me va a dar el diploma Y quién me va a aplaudir pero el humilde dice no importa Aunque no vean Dios sí es mi justicia Dios está viendo Y yo estoy trabajando no por lo momentáneo sino por lo eterno Y lo hace con humildad amén una vez más yendo a Filipenses capítulo 2 versículo 7 Hablando de Jesús dice se despojó de sí mismo Y tomó forma de que amados siervo Hecho semejante a los hombres Tomó una forma inusual Él era Dios Cargó una cruz que no le correspondía Pero lo hizo porque él tenía un corazón humilde Y porque como él mismo dijo Lavando los pies de los discípulos Yo no vine para que me sirvan yo vine para servir a los demás Solamente el que es capaz de servir Va a descubrir la felicidad El gozo y la alegría del servir No hay mayor satisfacción que servir A quien no te lo puede agradecer Fácil servir a quien te puede recompensar Me prestas mil dólares claro con gusto Y, y bueno en tanto tiempo lo quiero Con 500 dólares de interés ¿Sí o no? Fácil de esa manera Alguien dígame dónde está para invertir De esa manera Pero la humildad sirve aunque nadie me aplauda. Aunque la persona a quien le voy a hacer el favor. No tenga ni la menor manera de retribuirme. Pero lo hago con un corazón humilde. Y cuando lo haces tú vas a descubrir la alegría y el gozo. Que solamente un siervo, una persona con espíritu de servicio puede disfrutar. Amén. Hablando de servir. Diga conmigo servir. Sí. Hablando de servir. Eh, varios pensamientos el primero de ellos El humilde sirve porque conoce su valor Conoce su valor Una persona sirve a Dios y al prójimo sin ningún problema Porque conoce muy bien su valor Sabe esta persona que, que si trapea, que si barre o aspira O si se despoja de algo por el bien de otros No le está robando al contrario le va a añadir a su vida quien no conoce su valor va a tener Una estima baja y siempre va A valorarse por la posición que tiene Por eso que hay gente que hasta se suicida Cuando pierden una, una posición de trabajo No porque pierden un, un ingreso Económico sino que porque pierden eh, el, La mirada del Hombre hacia ellos diciendo mira qué Grande y lo que ha logrado Más el que es humilde Conoce su valor no importa En qué manera te puedo ayudar me pongo El overo si hay algo que yo admiro De, de papá es que cada vez que él puede servir. de una Y he aprendido en mi conducta hacerlo también. Si él tiene que ponerse el overol. Él se lo pone. Si él tiene que ayudar de una u otra manera. Y cargar una cosa. Él, él lo hace. Pero si es el pastor. Y el fundador del ministerio. Es que no hay mayor privilegio. Que servir a los demás. Y dando es como nosotros vamos a recibir. Amén amado. Conoces tu valor. Sirve sin temor a perder tu dignidad o posición. Si nos cuesta servir, es porque quizás no conocemos nuestro valor. Eh, hermanos, si nos ayudan por favor con los niños abajo, o nos ayudan con sarugieres o nos ayudan con esto y aquello, no, pero y si me pierdo y si me quito, no, al contrario, ahí es cuando más bendiciones están recibiendo ustedes, porque están haciendo una obra digna, digna del Señor y de reconocimiento. Alguien dice amén a eso. Entonces digan conmigo, conocemos nuestro valor. Segundo hablando de servir el humilde valor a los demás la persona orgullosa menosprecia a los demás mas el humilde le da el valor que a cada quien le corresponde todos somos necesarios e importantes ¿sí o no amados y es más la persona que tú más menosprecias es precisamente la persona que Dios va a usar para bendecirte cuánta gente camino a la cima pisotean a todo mundo. Y después descubren que esa persona que pisaron era el escalón que lo podía llevar a niveles mucho más altos en su vida. Entonces alguien que es humilde va a valorar a los demás y por lo tanto va a servir con el corazón. Primera Corintios capítulo 12 al 22 mire esto es fantástico dice antes bien los miembros del cuerpo voy a hacer un paréntesis este pasaje habla y compara la iglesia en un cuerpo y habla sobre cómo cada uno es importante. Y aquí dice una gran verdad: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles, es decir, los más feos, los más menospreciables, los que quizás nadie quiere tener, etcétera, son los más que necesarios. ¿Sí o no? Dígale eso al, al dedito ese que uno a veces dice: ¿Y para qué ese dedo? ¿Sí o no? Me daña el, el, la figura del zapato, mejor me lo quito. Quíteselo a ver si va a poder balancearse, ¿sí o no? El que tú piensas que es el más débil Es el de más alto honor ante el Señor Que tu orgullo nunca le robe O le reste valor a tu prójimo Porque esa persona que Dios ha puesto en tu vida Es la persona que Dios va a usar para bendecirte Honra, valora, estima, aprecia Sirve a tu prójimo, amén amados Tercero, eh, ¿por qué es que Dios demanda fruto de humildad En nosotros, acabamos de ver que él demanda fruto de humildad porque él tiene un propósito Segundo porque solamente el humilde es capaz de servir Ahora tercero Dios demanda humildad y vamos cerrando con esto Para que disfrutemos el regalo de la vida El orgulloso nunca puede disfrutar la vida Más el humilde disfruta la vida Porque el orgulloso está muy preocupado del que dirán ¿Sí o no oye si no tengo el carro de marca ¿qué van a decir el humilde dice, así sea el carro Lázaro, yo donde vaya, estoy feliz, ¿sí o no? El humilde. El orgulloso siempre se está comparando y es una competencia. ¿Quién se pone lo mejor? ¿Quién tiene lo mejor? ¿Quién logra lo mejor? ¿Quién habla lo mejor? Si hace algo, lo hace con el fin de impresionar a otros. El humilde no, ¿sí o no? Yo vivo para agradar a Dios. Y el humilde hace todo de corazón. Entonces... Dios demanda fruto de humildad, digan conmigo, para disfrutar el regalo de la vida. Amado, la vida es un regalo que Dios nos ha dado, que puede ser hermosa o tenebrosa, pero depende de nosotros. La humildad nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta en la vida. La vida es breve, la vida es frágil, la vida es un regalo. ¿Cuántas veces lo que nosotros consideramos algo indispensable al ver la condición de otras personas en otras naciones? Realmente hay que sentirse uno avergonzado Porque es el fruto de un orgullo Y lo que tú piensas que es cualquier cosa Para otros es un milagro Gente que apenas tiene agua para tomar ¿sí o no, zapatos, ropa Y ahí está uno a veces por el orgullo Queriendo en la vanidad de la vida eh, Preocupándose por cosas que no son necesarias Mateo 6.25 la nueva versión internacional Por eso les digo, este Jesús hablándonos, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora, estoy hablando hoy de humildad, no estoy hablando de la pereza, porque el perezoso dirá, "Pastor, qué revelación la que acaba de leer." Dios está diciendo que no me afane por trabajar. También hay otro versículo que dice el que no trabaja que no coma sí o no <risas> Ay, porque Dios se las sabe todas mi hermano aquí está hablando en relación con ese afán de la vida no por querer progresar sino impresionar a otros y confiar que Dios va a proveer sí o no y que Dios te va a dar lo suficiente y con esas dos o tres semillas si tú lo trabajas humildemente Y con el corazón y valorando a lo demás y, y honrando al Señor Dios te va a multiplicar en riqueza En honra y vida Lo que Él ha puesto en tus manos Eso es lo que está diciendo Y vas a disfrutar la vida Si no nos cuidamos Podemos caer en la trampa De lo que es vano y pasajero Y no perdemos lo hermoso que es la vida ¿Sí o no el afán, querer tener lo mejor, querer tener lo más, y perdemos nuestros hijos, perdemos nuestra esposa, nuestro esposo, ¿sí o no, amados? Entonces Jesús dice: La vida es mucho más que comida y que ropa. No es que si no es marca, no me lo pongo a un lado ese orgullo, ¿sí o no? Si Dios te ha prosperado y te ha bendecido, puede ponerte marca, pues gloria a Dios. Pero no, hay gente que camina No sé si han visto la moda hoy en día Que se ponen las gorras Y la dejan con la marca Y hasta la etiqueta colgando ¿Sí o no? <risa> y hay gente que quisiera cargar Con la etiqueta en los zapatos Y en el jeans Si uno a todo lugar con la etiqueta Para que vean me costó 100 dólares Ese mismo jean se va a ensuciar Y lo van a tener que lavar Con la misma agua y el mismo jabón Que cualquier persona ¿Sí o no? ¿Alguien lo está entendiendo El día de hoy? Y si no nos... Percatamos, Caemos en una trampa Y la vida se vuelve amar, amargada Infeliz Y ese no es el propósito de Dios Y si no nos percatamos Dañamos nuestro corazón El humilde cuida su corazón Digan conmigo cuida su corazón No está en pantallas Pero lo conoces Proverbios 4.23 Dice guarda tu corazón Porque de él mana la vida La vida se vive mejor Cuando tenemos un corazón sano cuando tenemos un corazón que amados Sano y la humildad Nos ayuda a guardar nuestro corazón Porque el humilde perdona El orgulloso dice No yo tengo que tener la razón Y ahí está recalcando Ta, 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 ta. El humilde dice ¿Sabes qué te perdono? Hay gente que me ha hecho mal Hay gente que debe El Señor me habla y me dice Humilde o orgulloso Bueno Padre, ay Santo Dios el humilde pasa por alto a la ofensa El humilde no envidia El humilde no guarda rencor En cambio el orgullo vive con ira Vive con angustia, vive con envidia Segundo el humilde no vive de ambiciones egoístas Estamos hablando de disfrutar la vida Y la ambición egoísta No, no es el deseo de superar Dios quiere que prosperes en todo sí o no Pero no ambiciones egoístamente Dios dame esto Y Dios dice y para qué? Para ser feliz, ok, y te lo da, y se desmorona tu mundo. El humilde vive, no de ambiciones egoístas, sino con un propósito mayor. Eclesiastes 1:14 dice: Mire todas las obras que se hacen debajo del sol. Es decir, cómo trabaja las personas, y aquí que todo ello es vanidad, y esa aflicción de qué espíritu. Vivir de ambiciones egoístas Es una persona que ambiciona cosas que no le corresponden O ambiciona de una manera egoísta Busca títulos no para mejorar Su casa o su vida Sino para que otros lo reconozcan No conoce su valor Quiere almacenar más No porque quiere dar a otros O porque lo necesitan Sino para sentirse más Y eso es afligir tu espíritu Nunca vas a ser feliz Alguien dice amén todo esto es vanidad dice todo esto es pasajero Por todo lo que nosotros nos preocupamos Todos nosotros hoy antes de venir si o no Pensamos que me voy a poner si sale o no sale Y alguien dijo pues si sale la puerta va a salir Si combina o no combina y todo esto es pasajero Un momento perdemos la vida un momento de uno Llama a la eternidad y la ambición egoísta dónde llegó a quién serviste mientras estabas En la tierra de eso se trata lo único que nos llevaremos al cielo Es el conocimiento De que pudimos cumplir el propósito De Dios aquí en la tierra Y pudimos servir al prójimo Y pudimos ser personas Que amamos a Dios y disfrutamos El regalo de la vida, alguien aplauda Si está de acuerdo, amén Hay más pero voy a dejarlo ahí Alguien diga conmigo la grandeza de la humildad Job 3432, solo lee esto conmigo. Job 3432. ¿Alguien lo ha recibido en esta noche? Amén. Que dice, amados, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré que De eso se trata la palabra. Este es un corazón humilde. Enséñame entonces Dios lo que yo no puedo ver. ¿En qué área estoy fallando? En qué área o de qué manera el orgullo me está afectando Mi vida, mi casa, mi familia Destruyendo mi relación matrimonial Porque siempre tengo que tener la razón Destruyendo amistades que son valiosas Porque los menosprecio y no los valoro Los honro como tengo que honrarlos Destruyendo el propósito que tiene para con mi vida Y si hice mal el objetivo es no lo haré que más Alguien diga conmigo cambio de conducta Entonces tiene que haber un reconocer Señor En qué fallé, qué he hecho y tiene que haber un cambio de conducta y tiene que haber un pedir de perdón Pedirle perdón a Dios por nuestro orgullo Porque quizás te has escapado o has limitado el propósito de Dios en tu vida Por causa del orgullo y pedirle a Dios perdóname Pedirle perdón al prójimo porque quizás no le has servido como Dios demanda que le sirvamos La gente que sirve a lo mejor en las congregaciones lo hacen es por obligación y no por amor Y tienes que pedirte perdón a ti mismo Porque no estás disfrutando la vida Como la tienes que disfrutar Porque vives comparándote a los demás Por orgullo nada más Por querer tener Lo que otros no tienen Y por querer un aplauso Que no te corresponde ¿De qué te sirve si el mundo te aplaude Y tu casa te ignora? Gánate el corazón Y sirve a la persona que Dios ha puesto en tu vida. Al fin y al cabo, todo es vanidad. Y si aprovechamos la vida correctamente, como Jesús cumplió un propósito, tú y yo lo vamos a cumplir. Amén. Aplaudele fuerte al Señor. Ponte en pie, por favor. Re mayor. Y todos los días, Dios te va a dar oportunidad para ejercer la humildad. Amén. Levanta tu manitas ahí donde estás. Levanta al cielo y dejo. Vame, Señor Jesús, ya no quiero ser. Sabes, canta conmigo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo Renuévame Señor Jesús, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, y renuévame Porque tú dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Necesita más de ti Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay de Dios Vamos dile necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Tu gracia Oh Necesita Más de Ti Señor y ante tu trono estamos En esta noche Hemos oído el consejo de tu palabra Y una vez más Clamamos que esta palabra cobre vida En nosotros Sabemos que no depende de ti sino depende De nosotros mismos Es por ello que nos humillamos hoy ante ti Escudriña tú nuestro corazón y trae luz a nuestras vidas. Si ha habido orgullo, si hemos permitido orgullo de tal manera que nos ha dañado, o ha afectado, o retrasado tu propósito, Señor, ha menospreciado a otro, perdónanos por favor. Si hemos perseguido la ambición equivocada, Dios, perdónanos en este día. Hoy renunciamos al orgullo en nuestra vida, haz esa oración ahí donde estás. Yo no voy a permitir que el orgullo sea, siga guiándome. No voy a permitir que el orgullo me manipule. No voy a permitir que el orgullo robe, destruya lo que Dios tenga para mi vida. Yo renuncio a ello. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En mí está la semilla de la humildad. Es el fruto del Espíritu. Y ahora, Espíritu de Dios, pedimos, ven, ven, aviva, aviva. Dale vida a este fruto. A esta semilla de humildad. Viviremos en humildad, Dios. Ora, ora, ¿y dónde estás? Ora de tal manera hasta que tú sientas esa libertad en tu espíritu Dile Dios quita de mi vida Quizás ha habido un carácter incorrecto Si quizás te molesta cuando alguien triunfa Te llama la atención y te incomodas Si quizás la ambición ha sido egoísta, equivocada Esos son síntomas de que hay orgullo en nuestra vida Y dile Señor perdóname Aquí estoy con un corazón sincero clamando Rindiéndome ante ti pido que tú me perdones Ahora Señor me comprometo a restaurar la relación con mi prójimo Si por causa del orgullo he perdido gente valiosa Si por causa del orgullo he lastimado el corazón de otros Si por causa del orgullo Dios Me he perdido la oportunidad de servir a los demás Yo pido que me ayudes a cambiar y a ser valiente para pedir perdón Dios y ahora conmigo mismo, ahora yo me pido perdón Y yo recibo ese perdón Mi vida será diferente de hoy en adelante Porque seré guiado por la humildad Que proviene no, no del mundo, no una humildad de apariencia No una humildad humana sino la humildad divina La humildad espiritual Aquella humildad que es capaz de servir y lavar los pies del prójimo Aquella humildad que es capaz de cargar la cruz Que no me corresponde a Dios Aquella humildad que es capaz de darlo todo por el prójimo Dios, ayúdame a vivir de tal manera. Yo la recibo en mi corazón, Ahora y dónde estás. Recibo, recibo ese espíritu de humildad en el nombre de Jesús. Ora, lo declara, lo confiesa hasta que lo sientas en tu espíritu. Hasta que sienta que se va ese orgullo. Y tú vas a ejercitar la humildad en el nombre de Jesús. Tú vas a escuchar y recibir el consejo, la corrección de Dios. Hay áreas en nuestra vida que tienen que mejorar, que tienen que cambiar En las cuales quizás hemos pecado, hemos fallado Y Dios ha estado hablando en nuestro corazón para que la corrijamos Quizás Dios te ha estado llamando a un propósito mayor grande Quizás Dios te está llamando a ministerio, a servicio Y no lo has hecho por causa del orgullo Hay gente que me está sintonizando y es para ti esa palabra El Señor te habla el día de hoy y dice sí, si te humillas ante mí yo te exaltaré humillado pues bajo la Poderosa mano de Jehová y en el tiempo Correcto seremos exaltados porque aquí yo Voy a honrar y voy a bendecir a los Humildes como decía el libro de Proverbios riquezas honra y vida yo Declaro que por causa de la humildad que Ejerceremos en nuestro corazón Señor Veremos la riqueza la provisión veremos La buena estima ante ti ante los hombres La honra y una, una calidad de vida mucho mejor Que relaciones comenzarán a ser sanadas Padre que ejercitaremos por causa de la humildad El dominio propio Que por causa de la humildad va a haber gozo En nuestras vidas Por causa de la humildad va a haber paciencia Para con el prójimo En el nombre de Jesús Padre Cada uno de estos frutos del Espíritu Comienzan a formar una cadena tan poderosa Tan poderosa Dios que nos va a sostener Y nos va a ayudar cada día a seguir adelante En tu propósito Espíritu de humildad sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo: Yo lo recibo. Vamos a dilo: Yo lo recibo. Una última vez. Porque todo lo que hay dentro de mí. Cántalo conmigo. Y porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más y necesita más de ti Si lo ha recibido dale el aplauso fuerte a Él con todo tu corazón